0: Særbarus. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Særboros Lydbog efter novelle af Karl Musmann fra Forfløjne Pile, Emil Flensborgs forlag, trygt Nielsen og Lyditje 1887. Indlæst af Kristoffer Hundstal, lydbog.com, 2006. Der havde altid været god søgning i den lille lave butik, hvor klokken for skræmt halsede, hver gang døren åbnedes, og luften smagte syrligt af læder og sværte. Alle vejne hang der støvler i alle størrelser og fasoner. Smalle aristokratiske fiderstøvler, klossede bredsnudede ankelsko, tykmævede joviale trænstøvler med røde kraver, og lakerede baltsko så lette og springske, som kunne de have lyst til at hoppe hen over gulvet i sierlige polkatrin. Det var et helt samfund med stænder og klasser. Der var hovmod og forkudhed, gemytlighed og mismod, koketteri, vigtighed, som var det mennesker med forskellige livsindstillingers påtrygte stempel. Havde man lukket døren og set som om et par gange, kom mester Grut ind fra værkstedet, børstede en stol med frakkeærmet, og satte den med et høfligt buk midt på gulvet. Det var en lille mand. Ansigtet var lidt rødt, bakkenbarterne tætte og gråsprængte, og læberne smalle. Han havde altid tøfler på, et grønt forklæde om livet, og en lille kasket på hovedet. Det var længe siden han etablerede sig i gaden, og år ud og år ind havde han siddet og arbejdet i det lille mørke værksted, eller ligget både og målt med sit lange mål og sin gule skydestok, Snart en fin lille fod i kulørte silkestrømper, snart en stor klodset i hvide ulsokker. Og han tænkte på forskellen, til han var lidt af en filosof, den gamle skomager. Men tiderne forandrede sig, klokken klingede sjældnere, ansigtet blev lidt mere rødt, og håret lidt videre. Konkurrencen proklamerede sit evangelium med kunstige opstillinger bag oplyste spejlglasruder, og de små vinduer, den høje stentrappe, formåede ikke at fængsle publikums opmærksomhed. Konen skældte og sagde, der var ingen drift i ham. Han, som roligt var glæden gennem livets strøm, strammede sig op, forandrede tre-fire gange om dagen opstillingerne af sværteflaskerne og støvlerne i vinduet, men uden held. Han blev mere regineret, mere filosofisk, studerede menneskene på deres ringen og kendte på klokkens lyd den ildre rykker fra den stilfærdige kone, og den forknyttede tækker. Til sidst var der kun en stor kunde tilbage. Det var den gamle professor. Han var vanemenneske lige ud til tåspidserne, og kunne bedre have fundet på at købe sin hat hos en isenkrømmer, end at bestille sine bredsnudede støvler med flæde hæle, hos nogen anden end mester Grut. Den skikkelige med at klagede sin nød for den gamle kunstner. Denne lovede at interessere sig for ham, og da hans egoisme pirrede til ham, skaffede han den forarmede professionist en ansættelse som portner i sin atelierbygning. En skøn dag lukkede så den gamle skomager med et suk sin forretning og flyttede hen i sin nye lejlighed. Trappen var stejl, værelserne små, oppe under loftet, og indtægten lille, men sikker. Der var en 5-6 kunstnere, der havde atelier i den lange, lave bygning. Skomageren Grut gik dem alle til hånden, hentede vand, fugtede leret. Fejede gipsaffald ud, men for ham var der kun en kunstner, den gamle professor. De andre var unge og havde hverken navn og titler. Den nye stilling passede ham for træffeligt. Han træsede rundt med den korte pibe i munden, stod og drev lidt hos den ene og slog en pasjar af hos den anden, sålede en sko og rettede en hel og tog lidt fat med, hvor det behøvedes, og han havde en fornemmelse af altid at være optaget. Værdigheden kan lide skår ved omgangen men genialiteten vinder snarere ved at række hånden så langt ned som muligt. Derfor udviklede der sig en slags fortrolighedsforhold mellem de to gamle. Professoren havde kun én interesse, sin kunst, og mens han stod og arbejdede, tog han intet hensyn til sine omgivelser og kvalifikationer. Han ønskede kun at udøse sit hjerte uden modsigelse, og Grut lyttede begærligt og beundrende, når professoren gav sin ærvelse luft over antikens forfald. De yngre spark til stil og skole, og den franske påvirkning. Skomæren Gruds filosofiske temperament var godt anlagt for kunstforstand. Han følte sig smiget over professorens meddelsomhed, og tillandede sig efterhånden en vis ydre overlegenhed. Han lagde sig efter at sige, vi, når han fortalte en journalist om, hvad professoren arbejdede på, og omtalte yngre kunstnere medlidende og protegerende, og slog om sig med kunstkritiske udtryk som dødt og tungt. Professoren mordede sig over Gruts iver og vågen over atelieret og kaldte ham Serborus. Den gamle skumager vidste ikke, hvad navnet skulle sige, men han var stolt deraf og lød det gerne. Filosofer kommer sjældent godt ud af det med deres koner, og så Grut fandt en stille fornøjelse i at sætte sin kones hissighed på prøve og piger ved skinsyns byld. I værelserne over atelieret havde fjellene forskudt sig i gulvet, og lyset slog op i striber i de halvmørke stuer. Når professoren havde model, og yppige kvindeformer blottede sig i plastiske stillinger, sad den lille mand på huk, og lod som om han kiggede ned igennem revnerne. Når så hans 60-årige ægte med i raceri, slog han sig fornøjet på låget, og missede med de grå øjne, og vedblev med et velbehageligt smil og skæve ned igennem sprækkerne, skønt han ikke kunne se det mindste. Men hans allerlykkeligste timer, i hvilket det første ret gik op for ham, hvor meget han og kunsten havde med hinanden at gøre, var dog, når den gamle professor brugte en arm eller ben af hans kraftige undersættige leme til model. Kom nogen så ind i atelieret, mens han hvilede, for han op, greb en stang eller et lå og stillede sig med bitte tænder og rullende øjne i dramatiske stillinger, som en vild archileus eller rasende ajax mens han svang sin lanse, eller bødede med sit skjold. Den gamle professor smilede, men sagde ingenting. Så kunne Grut stå således i minutter, som var han en model til en stolt gudeskikkelse. Statisterne havde ofte mest æresfølelse. Det er sørgeligt, men sandt. Men omgangen med kunstnere gør sjældent folk til økonomer. en Grut havde fået gæld, og når der aldrig gives kredit uden øre, går der mange rykker og ubehageligheder på 30 kroner. I kan ud, snoede han sig som en ål i et utal af stræder for at undgå at passere sine kreditorers dør. Hans gæld pinte ham. Der var ingen bagdør for lykken, som kunne holde modet oppe. Hverken velstående slægtninge eller lotterisædler. Under tiden skød filosofen op i ham, og mens han sad og hamrede plykkerne ned med sine brednæbede hammer, mumlede han. Åh, skidt med de sølvstumper. Dem kan man jo hverken spise eller drikke og dog elskede han disse sølvstumper, der vævede sig ind i hans drømme for at forsvinde med den gryende sol. En dag var den gamle professor syg. Han gik og krøb sammen i det halvkolde atelier, hvor utæthederne slugte varmen fra kaklovnen, og det hårde lærgulv isnede fødderne. Professoren bar en blåstribet lærdesbluse. På hovedet havde han en hue af avispapir for at beskytte håret mod gipsstøv, og på fødderne et par store sivskoer. Denne dragt havde professoren altid på, når han arbejdede. Grut, råbte professoren op mod loftet. Javel, lød det ned gennem sprækkerne, og man hørte et par og rasle over gulvet. Lidt efter viste Gruts ansigt sig i døren. Hvad falder her, professor? "Og oh, lån mig en stol. Jeg er så træt. Grut smækkede døren i, og tøflerne klapprede op ad trapperne. Han blev aldeles ikke forbavset over denne ordre. Sagen var, at professoren havde hængetræer, og selv de mest restløse mennesker, der ikke til daglig undersat øjebliks hvile, går fast til stolen i et atelier. De kan blive siddende i timer og stiger på kunstnerens færden, spændte på at se, hvad en lærklump eller en marmorblok udvikler sig til, tavse og andægtige som i en kirke. Det er et af atelierernes mysterier som enhver kunstner, selv fuskeren kan bevidne rigtigheden af. Derfor havde der aldrig været en stol her. Professoren arbejdede altid stående, og få af de besøgende havde måske lagt mærke dertil, når de havde stået lidt og set til, hvilede snart på det ene, snart på det andet ben, støttede sig tungt til stoppen og gnidede sig på ryggen, så de sig håbløst om efter et hvilested. Og når deres øje intet fandt, og professoren roligt vedblød med at arbejde videre, rakte de hånden til afsked og sjoskede af, møre i alle lemmer og tænkte, de kunstnere er dog nogle uopdragende fyre, om de så er aldrig så store. Grut kom tilbage, stillede sin trebenet arbejdsstol til vis soliditet, han havde mest tiltro hen ved siden af kavaletten, hvor professoren stod og modellerede. Han tørrede om hyggeligt med frakkeærmet den sæde, hvis skinnende blankhed havde kostet mange permissioner. Tak, sagde professoren i en så kort og afvisende tone, at Grut forstod, at han skulle gå. Den gamle kunstner gik et par gange op og ned ad gulvet, så på stolen, som på noget fremmed, der støttede hans øje, uden at kunne bekvem sig til at tage plads og arbejde. Man bryder ikke over lange vaner i en stus. Han træk blusen af, hængte avispapirhugen fra sig og tog sivskoen af. Han gik nogle gange op og ned, sukkede og rystede sig et par gysninger. Endelig tog han sin pels på, satte den store hat på hovedet og kastede et langt blik omkring sig, som om han for en sidste gang ville indsuge det hele i sin erindring. Derpå aflåsede han atelieret og puttede nøglen i lommen. Da han var kommet ud på gaden, vendte han sig pludselig om, trådte et par trin op af trappen og råbte, Farvel, Serborus. Hans stemme lød venlig, Så gik han hjem. Om eftermiddagen døde professoren. Som et meteor, der skinnende funkler i en kort bane på himlen, for at slukkes i et nu, pustedes hans livslys ud, uden at nogen slægtninge var til stede ved den døende pebersvends Inden hans lige endnu var blevet koldt, arbejdede typerne sværte mod papiret, for at forkynde publikum hans død, og værdsætte hans livsgerning. Da Grut den næste dag gik ned for at se, om professoren var kommet, var der sat et sejl for døren. Da han hørte budskabet, fik han tårer i øjnene, og tørte sig et par gange hårdt under næsen. Så gik han op på sit værksted, og tænkte på fortiden. Den gamle professor, og sin lille gæld, mens han hamrede voldsomt på en støvlehel, for at blive her over sin bevægelse. Han blev mere rolig og mumlede. Åh oh Gud, den vej skal vi alle. Der gik nogen tid, hvor alt var stille. Så blev der pludselig en dag livet i atelieret. Geskiftige herrer masede og rumsterede derinde, så at det gamle gipsstøv rejste sig fra hylder og kasser, hvor det i tryk ro havde samlet sig i overringer. Statuer, bøster, basreliefer, skitser og tegninger i en uendelighed blev trukket frem for dagens lys. Smusset og spindelvævet blev fjernet, og et stort nummer blev klistret på. Grudt lod stolen stå. Han havde endnu en uin for den tid, han holdt svend, og han syntes nok, de kunne trænge til at hvile sig lidt. Så fik den også et nummer og blev sat ind i kataloget. Der blev igen roligt et par dage, indtil er form en formiddag, solidt klædte rige mænd i store pelser og høje hatte, kunstnere i havelok og lange slips, lurvede antikvarer og nysgerrige dagdrivere stormede ind i atelieret. Alt kom under hammeren. Folk bød som besatte, især på bakatellerne. En velnærede herre, der havde købt en statue i gips af Poseidon, bad grudom om at skaffe ham den hjem. Han fik den på en trillevogn, og kørte afsted med den største forsigtighed. Betragtede den halv imodig, halv stolt. Det var jo hans egne læge, der stak ud under gevandet på den vældige havgud. Auktionen gik videre. Det summede der ene som en bikube. Nummer 155. En arbejdsstol, råbte auktionsholderen. Folk flokkedes. Den var så blank og så skinnende. På den havde han siddet og modelleret sine mesterværker. Der var mange, der gerne ville købe den for en slik, og købelysten, jalousi og hissighed over at blive budt over, drev prisen op, så at man gennem larmen hørte oproberens stemme. 40 kroner er budt. 40 kroner. Første. Anden. Det var etatsråd Hansens bud. Ingen bedre. Tredje gang. Bum. Hammeren faldt. Da Grudt kom tilbage, var auktionen forbi. Der var uhyggeligt i det store atelier, hvor næsten alt var afhentet, og de enkelte kasser og statuer, der stod hister her, gjorde det blot endnu mere øde og forladt. I en fjernsligning af professoren, en ganske ung mand, der var hans eneste arving, stod alene og ordnede papirer. Grut så sig helt fremmed omkring. I det samme kom han i tanke om sin stol. Det var dog bedst at tage den, inden de løb med den i dette holumhej. Han begyndte at søge. Hvad ser de efter? burde den unge mand. Åh, det var bare en gammel stol, jeg lånte professoren den dag, han døde. Hvordan så den ud, burde den unge mand. Grummet tavligt, sådan en lille trætingest på tre ben, svarede Grut. Den fremmede slå en latter op, så det rungede hele atelieret, og sagde, den er solgt. Nå, så det er den, sagde Grut ærgerlig, da det dog ellers var min stol, som jeg nu har slidt hver dag i de sidste 20 år. Den unge mand lå endnu højere, Ja, det var jo kedeligt, sagde han. Han blev derpå noget alvorligere, og betragtede Grut opmærksomt. Var det ikke dem, onkel kaldte Serperus? Jo, sagde Grut og rettede sig. Når stolen var deres, er det jo ikke mere end billigt, at de får, hvad den blev solgt for, og så gør jeg dem undskyldning for fejltagelsen. Min onkel har fortalt mig om dem, og han holdt meget af dem. Grut fik tårer i øjnene. Den afdødes arving trak en tegnebog op af lommen, og tog fire og kronesedler frem. Grut stirede forbavset på pengene. Den anden morrede sig over hans forbavselse. Så slog han om på skolerne og sagde i en fortrolig, hemmelighedsfuld tone. Den havde fordi, Så lå han og gik. Nå, så det havde den. Det har jeg aldrig vidst af, sagde Grut lidt usikker. Han følte sig et øjeblik, som om han var blevet snydt. Men da han så tænkte på den gamle træstol, og så sidlerne, der var nok til at betale både høger og kræmmer, og endda lidt til, var det ligesom det begyndte at dæmre for ham. Han rystede medlidende på hovedet, og lo med sin lille ejendommelige indadvendte latter. Men et øjeblik efter, glemte han filosofen, og sprang i overstadig glæde op ad trappen, så slæberne slubrød om fødderne, og kyssede efter mange års forløb igen sin gamle kone lige på munden. Når inde Hansen, efter hele formiddagen har ligget på sin bløde sofa, føler trang til at gøre brud for sin magelighed, sætter hun sig på en hård træstol i hjørnet af kabinettet og siger til sin mand. Og Adolf, hvor den tanke beruser mig, og sidde på den samme stol, på hvilken mesteren har haft sine geniale indfald. Slut på, sær på Rus af Karl Musmand. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal, lydbog.com.